0: Queridos, é muito bom estarmos na casa do Senhor. Quero agradecer a todos vocês que estiveram, estarão conosco durante todo este tempo nos acompanhando pela internet e que oportunamente depois também aqueles que irão estar assistindo esse nosso bate-papo nesta noite. Queridos, como foi cantado há pouco instante... As promessas do Senhor, elas não são revogadas. Alguém quer, alguém crer comigo assim? Amém, amém. Fique atento ao que Deus tem para falar ao seu coração, aos nossos corações nesta noite. E nesta noite nós vamos estar refletindo em um texto muito conhecido, e aí eu convido a todos vocês a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8, nos, dos versos do 3 ao 11. Esse é um texto muito conhecido, é o texto é, que fala de uma mulher pecadora, de um pecador que foi levado à presença de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos constatar quão enganoso, quão maquiavélico pode ser o coração do homem. As coisas, queridos, nem sempre são o que elas parecem ser. As intenções dos corações dos homens, especialmente quando regidos pela dominação do pecado, ensandecidos pela inveja e ávidos por poder, estão sempre embrulhadas por palavras por gestos e por ações que as mascaram as suas verdadeiras intenções e podem induzir ao engano seus interlocutores e seus ouvintes. Eu tenho, digo, eu tenho dito sempre que não importa a ação e nem importa a fala, nós precisamos nos ater. Ao que está motivando, fazermos alguma coisa ou falarmos alguma coisa. Porque se a nossa intenção ela for má, mesmo que a ação seja boa, mesmo que a palavra seja agradável, rapidamente ela se degradará. Mas se a intenção for boa, mesmo que a ação seja Desagradável, mesmo que a palavra seja dura, rapidamente ela se restaurará, ela será restabelecida para cumprir o propósito para o qual ela foi comunicada, ela alcançará aqueles que tinham como alvo de sua ação. Precisamos Estar atentos, precisamos estar sondando aos nossos corações para podermos entender o que está nos impelindo a fazer ou dizer alguma coisa. Porque os nossos corações, eles são enganosos. Ele tem um potencial tremendo de nos induzir, de nos conduzir por caminhos que nós não queremos trilhar. Por vezes, em função de nossa fé, somos inseridos em contextos e situações e somos instados a nos posicionarmos com resposta e julgamentos que possam oferecer alguma solução, porque como cristãos nós sempre somos confrontados para que, por meio da nossa fé, apresentemos um caminho, apresentemos uma solução. Eu não sei se alguns de vocês já passaram por isso, mas algumas vezes alguém nos procura e fala, ó, oh, aquilo é crente, certamente terá uma palavra de sabedoria. E nós temos, queridos, diante dessas situações, não esquecer de que em Cristo, todos nós temos a responsabilidade de revelá-lo através da nossa vida, seja com as nossas falas, seja com as nossas atitudes, seja com, os nossos, com as nossas ações seja com as nossas negociações, seja com nossos comportamentos, porque Cristo se revela através de nós para o mundo que não teve ainda acesso, o contato maravilhoso que todos nós já experimentamos. Nós falávamos ontem, no nosso bate-papo, da turma que irá se batizar que nós somos igreja do Senhor quem é a igreja do Senhor aqui? glória a Deus nós somos igreja do Senhor e temos a responsabilidade de agirmos como igreja do Senhor temos a responsabilidade querido de revelar em nós o Deus amoroso poderoso e invisível a qual Servimos, também não podemos ser ingênuos. A maioria de nós aqui não tem nem idade mais para isso. Muitas vezes, o que nos procuram, intencionam tão somente, através de nossas falas e ações, nos implicar, nos comprometer, acusar e ridicularizar, a nossa fé e o nosso Deus e quando não nos apercebemos dessas coisas ou quando não somos diligentes com essas coisas nos sentimos atraídos para sermos e ou darmos a solução sem discernir o cerne daquilo que está sendo apresentado diante dos nossos olhos muitas vezes a ação é contra você mas o alvo é a igreja de Jesus muitas vezes a provocação é para você mas o alvo é ridicularizar o nosso Deus é condenar o nosso Deus não nos deixemos ser enganados em relação a isso. O texto, querido, que nós vamos refletir nesta noite, e aí vamos ler os três primeiros versos, diz assim, João capítulo 3, capítulo 8, verso do 3 ao 6. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher. Surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, a lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Queridos, os escribas e fariseus, narrados nesses versículos, não estavam ali interessados em proteger a integridade da lei, não, eles não queriam para preservar a lei aplicar as devidas penalidades a quem as tinha transgredido, também não estavam interessados em oferecer um julgamento justo para aquela mulher e muito menos reconhecer. A autoridade de Jesus, quando eles vieram à presença de Jesus, trazendo aquela demanda e pedindo a ele o seu julgamento, o seu posicionamento. O que os moviam, aquela empreitada, era usar a lei para implicar, acusar, e condenar um inocente vejamos o que diz a lei Levíticos capítulo 20 10, verso 10 diz assim se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem com a mulher do seu próximo tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados por que não levaram os infratores surpreendidos em adultério a presença de uma autoridade por eles reconhecida para que a pena fosse executada Jesus não era uma autoridade reconhecida por eles onde estava o homem com quem a mulher estava adulterando. Uma vez que a lei dizia que ambos deveriam ser, serem apedrejados. Só estavam ali diante de Jesus com aquela mulher. Por que trouxeram aquela mulher para Jesus julgar? Se eles não reconheciam autoridade nenhuma em Jesus. A expectativa daqueles homens ao colocarem aquela mulher diante de Jesus acusando-a de transgredir a lei pega em flagrante de adultério, lhe pedindo que indicasse como executar a pena era que no entendimento deles haviam encontrado a situação perfeita para incriminá-lo Seja negando a lei de Moisés Contrariando a sua pregação Ou transgredindo a lei de Roma Era aquela situação que na cabeça deles ele dizia Tanto faz bater na cabeça como em cima do chapéu A pancada vai derrubar do mesmo jeito Vejam só. Se Jesus dissesse para não apedrejar, o povo em volta estaria indo estaria seria induzido a acreditar que Jesus estaria indo contra a lei de Moisés, que mandava apedrejar os adúlteros. Se Jesus condenasse aquela mulher, aceitando que, o, que aqueles homens executassem a sentença, estariam, se, estaria ele se contradizendo, já que a sua pregação era centrada na salvação dos pecadores. Vejamos o que diz Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 32, que retrata bem qual era em que era centrado a pregação de Jesus. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Uma vez que Jesus dissesse para apedrejarem aquela mulher, também estaria indo contra o poder de Roma, já que os judeus não tinham autoridade para executar pena de morte, em alguém sem autorização e isso certamente seria colocado como mais uma acusação contra Jesus perante as autoridades romanas e diante daquelas circunstâncias aquela mulher certamente não trazia consigo mais nenhuma esperança diante da revelação do seu pecado por certo estava convencida de que naquele dia seria executado que o seu fim havia chegado e nada mais poderia ser feito como já tinha acontecido com tantas outras mulheres meus queridos o texto ao qual nós estamos sendo expostos nesta noite deve servir para nos trazer algumas inquietações aos nossos corações, mas também deve ser para nós uma bússola que aponta para uma esperança. O texto diz que a mulher foi surpreendida em adultério, ou seja... Ela não esperava que o seu pecado fosse descoberto. A causa para as nossas inquietações nesta noite ao sermos expostos a esse texto, é que devemos sair daqui convictos, devemos ter a certeza de que nada estará oculto diante de Deus e seremos todos chamados à sua presença para prestarmos conta acredite você nele ou não haveremos de ser chamados a prestar contas ao nosso Deus Hebreus capítulo 4 verso 13 diz assim nada é nada viu não é algumas coisas, é nada. Em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, é, é tudo mesmo, viu? Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. aleluia, glória a Deus, agora parece que não foi tão enfático, né? Arrepia essas coisas, né? Arrepia sabermos que do nosso levantar ao nosso deitar o nosso Deus observa e tem controle sobre todas as coisas das nossas vidas isso deveria ser só pra gente aqui isso deveria ser motivo para um glória a Deus de pé, porque aí está a nossa certeza de que não estaremos só, de que em nenhum momento estaremos abandonados, não importa o que enfrentamos, Deus estará conosco, aleluia, glória a Deus. A nossa esperança, diante dessa inquietação, que deve estar em nossos corações, por sabermos que nada ficará oculto diante do nosso Deus. A nossa esperança é que, se confessarmos os nossos pecados, seremos poupados, restaurados e redimidos. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Glória a Deus. O texto diz que em silêncio Jesus inclinou-se para escrever com o dedo no chão diante daquela cena que estava ali cobrando-lhe uma posição ele inclina-se e passa a escrever no chão com o próprio dedo essa sua postura a postura de Jesus diante daqueles homens, tanto ignorava a legitimidade daquele tribunal improvisado, quanto ignorava também a envergadura moral daqueles acusadores. E semelhantemente ao gesto do pai, quando escreveu com os seus dedos as leis que Moisés anunciou para o seu povo, deu uma demonstração para todos os presentes que quando a lei que expõe os pecados se encontra com o amor, o pecador é salvo pela justiça. Aleluia! Quando o pecado, quando os nossos pecados quando a lei que expõe os nossos pecados se encontra com o amor o pecador é salvo pela justiça de Deus. Segunda Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: Deus tornou o pecado por nós Aquele que não tinha pecado. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse querido é o nosso Deus. Continuando o nosso texto nos versos dos 7 ao 9. O texto diz assim. Visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Meus amados, aqueles homens, inconformado com o silêncio e com a indiferença de Jesus, insistiam para que ele lhes desse um veredito. Então, Jesus não contradita seus argumentos acusatórios trazidos contra aquela mulher. Nem lhes atende os anseios alimentados pela inveja e desejo de vingança que nutriam contra Jesus. Mas os levam a revisitarem as suas memórias na expectativa de que, ao examinarem-se a si mesmos, pudessem identificar-se com a condição de pecador daquela mulher e como consequência deste autoexame, suas atitudes fossem reorientadas. E o texto diz no verso 9... O que os ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. É sempre bom, queridos. Diante da nossa caminhada, nós revisitarmos a nossa memória. Eu gosto de uma frase do autor de um livro chamado A Grande Omissão, o nome do autor é Dallas Willard, é um filósofo americano, escritor cristão, que ele diz o seguinte Se nós somos seguidores de Jesus, nós não passamos de pecadores que tivemos o pecado perdoado. Quando, quando temos esse entendimento, quando identificamos essa nossa condição, nós passamos a ter um olhar diferente para os pecadores em nossa volta. Nós tiramos os óculos da lei e colocamos os óculos da misericórdia. E fazemos como Jesus sempre faz. Aponta o caminho do perdão dos pecadores. Aqueles homens ao serem confrontados e instados a revisitarem as suas memórias. Ao serem confrontados... Com seus pecados. O verso 9 diz que foram, se fosse numa linguagem de hoje, né? Foram pegando o beco, né, pastor Judson? Uma a um, em ordem alfabética, para não haver tumulto. Mas eles deveriam ter ficado. Porque quando nós estamos diante de Jesus e temos pecados a serem confessados, é na presença dele que seremos restaurados. Que temos uma chance, uma oportunidade de termos as nossas vidas transformadas e termos um novo redirecionamento para as nossas vidas. Deveriam ter ficado, aceitado a condição de pecador E buscado em Jesus o perdão E sabe o que aconteceria? Seriam perdoados Como foi a mulher trazida por eles Com o pecado de morte A presença de Jesus Precisamos aqui queridos refletir sobre a atitude desses homens que ao serem confrontados com a sua vida de pecado preferiram sair da presença de Jesus ao invés de confessá-los diante de Jesus quantas vezes nós agimos como estes homens agiram diante de Jesus Eu já tenho presenciado pessoas que na Santa Ceia deixam de participar da ceia para não ter que pedir perdão para alguém. Achando ela que seria indigno participar da ceia estando em pecado, mas mais indigno ainda... É ela rejeitar a graça perdoadora, restauradora de Jesus, que está sempre à nossa disposição, a todo tempo e a toda hora, para que possamos ser redimidos, restaurados e recolocados na condição de livres do pecado que foi para que assim vivêssemos que Jesus foi posto na cruz do Calvário quantas vezes queridos para resguardar, resguardar as nossas posições quantas vezes para preservar as nossas reputações abrimos mão de estar na presença de Deus por não querermos Confessar os nossos pecados e comprometermos a imagem que tem, que as pessoas têm, o que eu procurei construir para as pessoas, e ao elas me verem como pecador, derrubaria esta, mensa, esta imagem. E sabe o que a gente pode recomendar para essas pessoas que agem ou pensam dessa forma? Melhor do que a sua reputação é a oportunidade de você viver com intimidade com esse Deus maravilhoso. Porque ele não admite, olha esse nosso Deus ele é tão ciumento, ele não admite nada na relação dele com você, se tiver um pecado ele diz ó, ou, ou ele ou eu, papo é reto, infelizmente tem muitos que optam pelo pecado e nós enxergamos esse exemplo desse comportamento nesses homens. Que ao serem confrontados com seus pecados, ao invés de, não, de, de recorrerem a Jesus para obter dele o perdão desses pecados, decidiram sair da presença de Jesus. E olha que coisa maravilhosa. Aqueles que levaram aquela mulher para que fosse executada uma pena de morte contra elas agora as deixam diante daquele que pode proporcionar a vida. E não é qualquer vida, Marcelinha, é vida em abundância. Mas nós temos nas escrituras um exemplo belíssimo que devemos nos espelhar. O rei Davi, ao ser confrontado pelo profeta Natã sobre o seu pecado de adultério e morte, abriu mão de sua fama, autoridade e poder de rei mais aclamado de Israel. Reconheceu a sua condição de pecador. Buscou e recebeu o perdão de Deus. 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, diz assim. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Glória a Deus. O Senhor perdoa os nossos pecados. Precisamos entender queridos que não são os nossos pecados, que não é o pecado do homem o maior empecilho a sua relação com Deus. Mas o maior empecilho da relação do homem com Deus é a sua rejeição ao chamado de Jesus para viver a novidade de vida. Propiciada pelo novo nascimento, que só é alcançado através de Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas aleluia viver em novidade de vida é o que oferece Jesus a todos nós queridos eu já estou concluindo Continuando o nosso texto, tem mais dois versículos, João capítulo 8, versículos 10 e 11. Diz assim, então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. O que acontece sempre, quando Jesus é chamado a intervir, é que contraria todas as expectativas, contraria todas as lógicas... Os acusadores daquela mulher, depois da intervenção de Jesus, foram dissuadidos e abandonaram o ambiente acusatório contra aquela mulher. Jesus reafirmou seu ministério e seu poder em resgatar os pecadores sentenciados à morte por seus pecados e trouxe de volta a vida. E a mulher teve uma segunda oportunidade para repensar as suas escolhas e ressignificar a sua vida. Eu digo sempre, queridos, que nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas. Somos livres para escolher, mas não seremos isentados das consequências de nossas escolhas. Se você escolheu montar no cavalo Há uma possibilidade de queda e coice É uma escolha Tem um risco As nossas escolhas acompanharão as consequências para as nossas vidas nós não fazemos escolhas e as consequências das nossas escolhas recaem sobre a vida do meu vizinho. As consequências de nossas escolhas é como cartão de crédito pessoal intransferível. Mas aquela mulher teve... Uma segunda chance. As escrituras sagradas não nos falam nada mais dessa mulher. Mas o texto nos mostra que ela não saiu da presença de Jesus sem antes receber dele uma sentença. Eu também não a condeno. E uma recomendação, agora vá e abandone sua vida de pecado. E eu quero finalizar dizendo, tanto essa sentença, quanto essa recomendação, serve também para todos nós nesta noite. Que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre as nossas vidas vamos orar, vamos ficar de pé Pai de amor de eterna bondade nós te damos graças Senhor pelo privilégio que temos ó Deus de sermos de termos sido Senhor feitos os teus filhos te damos graças ó Deus pelo teu infinito amor, pela tua bondade pela tua provisão pela tua ação pelo teu cuidado, pela tua condução, Senhor. Te oramos, ó Deus, para que nos mantenha, Senhor firme, convictos, ó Deus, de quem Tu és para cada um de nós e de quem nós somos para Ti. Que não possamos, ó mais, jamais, esquecermos de quem Tu és, nem do sacrifício do teu filho Jesus naquela cruz, para que nós nos tornássemos a ser quem hoje somos. Muito obrigado, Senhor, que esta noite nós possamos, ó Deus, meditar sobre a tua palavra e que ela seja para nossas vidas como uma bússola que aponta em tua direção, para que não nos percamos, não nos desviemos e possamos naquele grande dia te encontrar e celebrar com toda a tua igreja, é o que te oramos e te agradecemos em nome do teu filho Jesus, amém.